0: Rieccoci a Giochi giocandoli, in attesa di novità su noi giochiamo di cui ancora non posso dirvi nulla uh, vi beccate a me che è quindi la parte migliore del, del vecchio trio uh, vi beccate anche le mie gambe che sono tanto piaciute e tanto apprezzate ed effettivamente è una delle mie parti migliori, così sto comodo tanto voi dovete sentire l'audio, non che dovete guardare me, a meno che non abbiate dei particolari gusti sessuali discutibili Partiamo con Punch Club, giochino che avevo scaricato Steam un secolo fa, l'ho provato, ed è un gestionale della carriera di un pugile, in pratica tu ti devi allenare, devi prepari agli incontri, nel frattempo mangi, fai dei lavoretti che ti servono a guadagnare soldi, soldi che ti servono per allenarti, allenamenti che ti servono per migliorarti e che poi ti portano a fare quindi i tornei. Non mi è piaciuto niente, soprattutto perché il meccanismo di fondo è quello dei giochini mobile, spesso orientati alle micro In questo caso in realtà non le ho viste, anche perché il gioco non si paga, ma il meccanismo è fondamentalmente a quello: cioè fai una cosa che ti serve risorse per quella successiva, insomma, è un circolo vizioso, tra l'altro. dopo ogni giornata gli allenamenti riscendono, quindi devi rifare un po' per volta, devi devi crescere in modo tattico, insomma però negli ultimi anni di questi giochi sono stati veramente un miliardo e questo non mi ha detto niente non è che l'abbia provato tantissimo, forse un'oretta però mi aspettavo qualcosina in più, visto e considerato che se ne parlava gran, gran, gran bene nell'internet questo gioco non ne posso parlare in realtà perché l'avevo ecco, messo per sbaglio è una beta che sto provando per Simone Primarchi ne parliamo in futuro quando esce Pony Island invece l'ho provato su uh, consiglio di teocrazia proprio su noi giochiamo e pensavo che fosse un giochino in cui una specie di platform con un unicorno invece è uno di quei giochi molto meta-referenziali in cui devi fare delle cose a schermo che è praticamente uno schermo che riproduce uno schermo di un computer insomma Uh, se si è capito non lo so e quindi ci sono queste azioni che, che non funzionano bug, fai corrotti e ritorni alla pagina di Windows finta in cui devi provare a, a, a rompere il gioco all'interno del gioco fondamentalmente l'idea è molto carina sulla carta a me questi giochi fanno impazzire all'atto pratico sono una martellata sui marroni anche perché io tendo ad incagliarmi senza soluzione di continuità pure questo l'ho provato però appena e lo riprendo in mano però, Archietto Grazia me ne ha parlato troppo bene e voglio dargli un'altra possibilità, se non rimango, però 20 minuti di nuovo incastrato. Ho provato invece tanto, 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 tanto Cook Serve and Delicious. Non so se l'avevo già parlato in giochi giocandoli, perché per un periodo l'avevo provato, mi era piaciuto e poi avevo smesso. Ed è questo gioco in cui prepari delle ricette in stile cui mamma ma molto semplificate, diciamo 3-4 movimenti a ricetta, e le servi al bancone. Ora, poi queste ricette non con tempo, diventano sempre più complesse, però i movimenti sono sempre gli stessi, quello che cambia sono um, gli ingredienti che ci metti dentro, quindi fai sempre 4 mosse per preparare una ricetta, o 4 o 5 poi a seconda insomma, alcune sono, sono proprio da una mossa, da un tasto, però possono aumentare le, le possibilità e quindi le, le possibilità anche di errore. E quindi diventa importante memorizzarle queste ricette, sapere esattamente eh, quello che devi fare un attimo prima per guadagnare tempo, perché poi proseguendo con con i livelli, ovvero con con i ristoranti in realtà, perché tu hai del giornale di lavoro, ottenuti certi obiettivi, passi al ristorante 2, 3, 4, 5 stelle e ovviamente diventa sempre più complicato, più più.. Tavolo, più postazioni da servire, più gente che viene al locale. è un lavoro faticoso perché poi cioè, quando la gente arriva tanto, cioè io sono a 4 stelle, eh, cioè non ti riposi mai dalla mattina alle 9 alla sera, alla, alla, all'orario di misura che sono le 10, sei sempre in continuazione di servire cercando di non fare errori, ricordando di queste ricette, fai tutto però molto veloce, all'interfaccia... C'è anche per i pad e penso sia addirittura più comodo. Però per pad funziona benissimo e incredibilmente funziona bene anche la croce dizionale del Patreon 60, eh, che evidentemente gli hanno dato una soglia di tolleranza infinita e quindi ti consente di non fare errori nonostante la croce dizionale. Eh, bellissimo, un gioco però faticoso di quelli lavorare, ricorda molto non nel, nel, nel quello che c'è, insomma, ma come concetto paper please quello dei passaporti, perché sono poco giornate lavorative in cui devi ricordare delle cose, farle velocemente però mi saltato, è bello, c'è questa soddisfazione che, di progresso, insomma, questa soddisfazione di riuscire a fare le cose senza errori e, e, e riuscirci non è per niente facile poi alla fine, soprattutto quando sei, c'è cioè un bel ristorante e, e la gente viene in massa provato ancora pochissimo Tokyo Mirage Session FA, che è quella specie di Fire Emblem mischiato con Persona praticamente mi aspettavo un po' meglio, l'avevo preso per lo stile, eh, però praticamente mi aspettavo decisamente meglio. È un gioco bruttino, eh, stile e colori ce ne sono, in effetti. Eh, la prima parte è una rottura con infinito per dialoghi pesantissimi, cose che si dicono noiosissime. I combattimenti eh, per il momento sono molto semplici, eh, però insomma, anche veloci e divertenti. Mediamente mi sembra un gioco trascurabile, così è una prima impressione, cioè, non c'è nel carisma di Persona 4. Soprattutto mi aspettavo una parte, e forse non ci sono arrivato, magari la parte come persona, quella di scuola, e invece sembrerebbe non esserci, da quello che ho visto io. però, sicuramente ne parliamo nel prossimo episodio in modo molto più approfondito. Altro ripescaggio incredibile che era L.A. che avevo giocato al lancio su ps 3, abbandonato per noia su porifera. Evidentemente sono invecchiato, lavori ricomprato su PC di San Dissimi, e ho deciso di iniziarlo. E tutto sommato questa volta lo sto portando a termine, sono molto vicino alla fine adesso. Eh, confermo un po' tutto il negativo che avevo detto negli anni, all'epoca, insomma, perché è un gioco che ho pensato male... Eh con tutte le parti giocate che non funzionano, sono appena abbozzate o proprio buggate, insomma per esempio tutti gli inseguimenti o in auto, a piedi, finiscono col tizio che va a sbattere da qualche parte e quindi si ferma da solo in pratica e quindi fondamentalmente tutta la tua parte di inseguimento è inutile. E, e un po' quell'impressione ce l'ho anche per la storia principale, ovvero tu stai lì in dati, cerchi di risolvere i casi al meglio ma sembra tutto poi andarsene per i cazzi suoi e che tu stai lì semplicemente a, a fare da spettatore spettatore un po' camuffato la parte degli interrogatori che era quella più interessante quella delle faccine non mi convinceva allora non mi convince neanche adesso perché si basa proprio su, sul guardare le espressioni facciali degli attori tra l'altro sono presenti un sacco di attori veri di prodotti ma proprio tanti che conosco io da telefilm, insomma comunque tu guardi queste persone, gli fai la domanda, loro rispondono e dalla loro espressione dovresti capire eh, se stanno dicendo la verità o se stanno mentendo, il problema è che diventa proprio una sorta di parodia delle espressioni facciali, perché spesso è eh, quando devono farti vedere che hanno detto una bugia o che stanno dicendo qualcosa di poco serio, partono le faccine un... tic nervosi cose veramente un po' eccessive. Nonostante questo continuo a sbagliare in modo esagerato perché poi non è proprio chiarissimo neanche la, la, il legame dagli indizi e, e, e le risposte. E comunque indovinare o sbagliare conta veramente poco. Alle brutte, mi è capitato in un paio di casi, arriva l'ispettore poliziale e dice: Sarà merda, ma fa culo, monta le mani nel traffico, brutto bastardo! E dopo un secondo tu cominci la lezione come se non avesse detto niente. E, e questa cosa delle fasi slegate tra loro nella trama ci sono e si vede che è un gioco riappiccicato alla bella e meglio in cui hanno provato a sistemare delle cose all'improvviso c'è un, un pezzo in cui vengono inseguito da loro, ripeto cento volte, che era una roba terrificante spiegata male realizzata peggio comunque la storia non è bruttissima fatto l'occhio alla grafica che già di suo era vecchia non era bellissima nemmeno all'ecola ma... E, e, e tra l'altro scatta sul pc ai uh, dettagli, l'ho messo io a e 70 fatto l'occhio però dice ci uh, e tutto sommato negli anni 50 sono riprodotti abbastanza bene ed è molto in realtà molto vario per gli interni perché tu vai veramente in un'infinità di posti a fare indagini le indagini sono molto guidate e tu praticamente quando ti avvicinano all'indizio vibra, non so se pure la vibrazione si può togliere um, tra le possibilità, perché usavano anche di metterci il Luci che era come l'avevo giocato su PlayStation 3 e eh, quello è tolto adesso sul PC all'inizio, ma sulla vibrazione c'è. No, non so se puoi togliere anche quello, ma secondo me se la togli diventa veramente una roba insopportabile perché poi la grafica non ti permette neanche di guardare i dettagli. Eh, comunque tu vai in una zona, cerchi di guardare tutti i dettagli, eh, c'hai anche delle possibilità di cercare di capire dove stanno, sprecare dei punti, di abilità per capire dove stanno tutti gli indizi però tutto sommato è una parte anche vagamente noiosa io la ricordavo più noiosa evidentemente sono diventato più vecchio e tollerante eh, però si sì, va avanti insomma e ecco adesso, sono curioso di arrivare un po alla fine la storia non è brutta eh, l'atmosfera c'è eh, il noir c'è un po di sfuggita secondo me però dai hanno fatto un lavoro discreto, è eh, un gioco sufficiente per quanto mi riguarda e che veramente paga troppo gli errori in fase di... gli errori ludici, ecco perché poi da, da, tolta la storia ci rimane veramente poco ed è veramente uno spostare da punto A e B in continuazione c'era veramente del potenziale per fare molto meglio perché poi tra gli indizi raccolti e gli interrogatori poteva uscirci qualcosa di più appagante, più coinvolgente invece è una roba proprio in cui senti, senti... vabbè, sei di passaggio gioco della super madonna ce cioè, ne abbiamo due super giochi della super madonna, partiamo con uno che è meno conosciuto che è Huma Ressage Machine, Machine gioco che c'è sia su pc, tra l'altro adesso che sta Steam in sconto, sia su iPad dove costa di meno e dove lo sto giocando io ed è un gioco veramente complicato da spiegare perché praticamente tu hai questo macchinario a cui devi inserire degli ordini degli ordini tipo proprio degli ordini di testo in inbox vuol dire vai a prendere l'oggetto add vuol dire sommalo con un altro numero a te uh, vabbè tu devi, devi tramite questa serie di ordini che hai a disposizione che non sono moltissimi devi far compiere delle azioni a questa macchina uh, che hanno a che fare con i numeri um, non è semplicissimo alcune volte bisogna veramente far lavorare il cervello però è veramente sicuramente è una roba nuova per quanto mi riguarda e, e forse perché chi è programmatore è una roba più semplice perché proprio c'è cioè un modo di ragionare, di far ragionare che è molto del tipo programmare una macchina ecco. uh, chi non è abituato per me era tutto nuovo quindi per me è stata veramente la folgorazione non è facilissimo, ha dei passaggi in cui devi essere più contorto in un livello per esempio mi sono dovuto far aiutare perché stavo impazzendo e sono convinto che non ci sarei mai arrivato perché... Poi in realtà quel meccanismo, una volta capito che non era una cosa assurda, l'ho riutilizzato dei livelli successivi spesso, quindi una volta capito quel meccanismo non è stato così complesso, però la prima volta non sono sicuro che ci sarei arrivato. La cosa bella è che ti dà veramente quando riesce tutto e vedi questo mino che fa tutti questi movimenti velocemente e li porta a termine senza errore, ti dà proprio la soddisfazione, eh, tu c'hai tutta una stringa di ordini che hai creato e con le varianti, insomma, eh, dovete provarlo secondo me, però la soddisfazione è veramente enorme, senti l'uomo più intelligente del mondo. Nonostante io già sapessi di esserlo, eh, però giocatore secondo me, è tra l'altro creatori di diritto inferno, ma, ma, ma proprio secondo me in questo momento è il gioco dell'anno tutta la vita, probabilmente è uscito anche l'anno scorso, però non lo so. L'altro gioco molto bello è Inside, da creatore di lingua, uscito un po' in sordina perché lo conoscevo. L'avevo messo già nella wishlist delle tre se guardate il mio post sui commenti a Los Angeles. Ma sulla fiducia, perché sembrava molto bello da guardarsi. Quindi, Microsoft non ha fatto un lavoro secondo me, dal punto di vista della pubblicazione pubblicizzazione giocone la prima parte mi ha proprio esaltato perché a livello d'atmosfera era molto meglio di limbo scusate intanto chiudo il televisore uh, Cioè, questo mino fondamentalmente è quella cosa là c'è questo mino che si muove lungo tutta una camminata non divisa nemmeno i livelli e mano a mano risolve degli enimi ambientali più o meno intelligenti uh, a tratti aveva un po' un paio pensavo a un certo punto pensavo che prendesse la strada di Oddworld perché ci sono degli enimi che vanno proprio da quella, da quella parte, insomma, okay. che vanno proprio da quella parte là, eh, però li usa poco per il momento che ho visto io, invece fa altre cose, prova a farne altre, c'è sempre questa atmosfera cupissima, e anche di morte, perché a un certo punto ti inseguono dei dopperman, ti masticano, insomma, sei inseguito, sei braccato, devi scappare, e sei in questo mondo distopico con um, la gente che è più o meno... Resa senza anima, insomma, proprio avvilita e stuprata mentalmente. Non credo sia lunghissimo, arriverò ovviamente alla fine, ma per il momento mi sta piacendo molto. La prima parte però a livello dell'atmosfera vinceva di più, perché c'era proprio la, l'idea della corsa di scappare, mentre la parte suona testa è quella un po' più rilassata, e qui fai le due cosine, fai due molto più limbo. Chiudiamo con la demo di Resident Evil 7 o il teaser di Resident Evil 7 non so che chiamano nome hanno dato un altro nome insomma, magari è quello che si era visto alle 3 e che era giocabile sin dalla sera stessa io l'ho provato oggi per parlarne qui a voi molto interessante anche se poi fondamentalmente non si vede praticamente niente sei in tre stanze di una casa e le giri è però sicuramente una buona idea quella di passare a un horror molto diverso ovvero quello più psicologico la Silent Hill perché dopo Resident Evil 6 che era una barzelletta secondo me l'action se lo devono dimenticare c'è gente che lo sa fare meglio e lo facessero loro capo non è proprio in grado secondo me eh, ma ha colpito che all'interno di questa casa praticamente non c'hai possibilità di contatto con niente non c'è fisica però graficamente se è vero che è, è lo stesso gioco uscirà anche per VR dovrebbe uscirà inizio 2017 anzi c'è già una data uscita per inizio 2017 ehm um, non è bruttissimo se, se quella è la grafica della VR, insomma. Per il momento ci vedo solo del gran potenziale, ma pochissimo divertimento. Vediamo, vediamo. Sembrava più una roba da sole mista, però non lo so. Sembrava molto, molto distante dalle meccaniche, quelle, anche da, dalle trame dell'ombrella, anche se mi dicono che da una parte si vede de, 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 del vecchio resident insomma. Sembrava proprio un'altra cosa. Infatti, c'è questa questa troupe televisiva che va dentro questa casa e deve realizzare un filmato, insomma, non c'entra niente con gli zombie, ecco. Oh, quello che si è visto è proprio poco, non c'è veramente nulla di granché ludico, se non questa atmosfera, che secondo me già senza VR perde molto. Un VR secondo me diventa una bella botta per il cuore. Vediamo, aspetto con trepidazione, per il momento è un rimandato a settembre.